0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa, la liturgia de los sacramentos, donde un día más a través de las ondas de Radio María, nos encontramos para reflexionar juntos en el misterio de Cristo celebrado y vivido en la liturgia. El año litúrgico que va eh, avanzando, en el que no hay vacaciones ni hay interrupción, nos sumerge eh, a través de los domingos, del tiempo ordinario, de las celebraciones de los santos, también de esas celebraciones votivas, o por diversas necesidades, en la realidad de nuestra vida iluminada por la presencia de Dios. Toda nuestra vida debe quedar transformada por esa presencia del Señor lo que leíamos el pasado domingo, o escuchábamos el pasado domingo, esa petición dirigida a Jesús mismo. Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Esa petición que conduce, que desemboca en el Padre nuestro, en la oración del Señor, que toda la Iglesia reza junta en la mañana con los laudes, en la tarde, con vísperas y en la celebración de la Eucaristía. Es como si dijéramos la expresión más perfecta de nuestra relación con Dios, conocido, amado como Padre y al mismo tiempo sintiéndonos amados por Él, estableciendo una relación que solamente gracias a la enseñanza de Cristo podemos comprender. Es ese desahogo esa confidencia del corazón de Cristo que llega hasta nosotros nos transforma, nos asume podemos decir, en esa relación del Hijo con el Padre de la que por la acción del Espíritu Santo podemos formar parte el Evangelio del domingo pasado terminaba diciendo esto precisamente que el Padre Celestial no niega el Espíritu Santo a los que se lo piden. Ese Espíritu Santo que precisamente nos hace hijos de Dios y que hace posible que podamos pronunciar, vivir la oración del Padre nuestro. Esa alabanza, esa petición al Señor para que nos libre del mal, no nos deje caer en la tentación, nos proteja, nos acompañe, nos custodie en todo momento, para que en todo y sobre todo se cumpla su voluntad. En estos días celebramos también algunos santos muy significativos. Celebramos a Santa Marta en este día 29 de julio, ese personaje del Nuevo Testamento que aparece en el Evangelio Hace pocos días también escuchábamos en la lectura del domingo esa actitud de Marta solícita por el bien de Jesús y de los amigos de Jesús. Quizá excesivamente preocupada, atareada, y por eso el Señor le dice, Marta, Marta, andas inquieta por tantas cosas. Solo una es importante. Pero es Marta la que recibe en su casa a Jesús. Por eso ese título que en algunos escritos eh, se le da de divina hospedera. La que ha merecido hospedar, acoger a Dios en su casa, volcándose con él, dándole su corazón y su atención. La oración colecta de este día se fija precisamente en este aspecto. Dios Todopoderoso y Eterno, tu Hijo se dignó hospedarse en la casa de Santa Marta. Concédenos por su intercesión que, sirviéndote fielme, que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la morada celestial. Acoger a Cristo en los hermanos para que Cristo nos acoja a nosotros. Pero el Evangelio, uno de los dos Evangelios que en este día se pueden eh, leer, se centra precisamente en la resurrección de Lázaro, que es otro pasaje donde aparece Marta, y aparece como una mujer de fe, cuando Jesús le anuncia la resurrección, cuando ella antes le ha mandado ese mensaje a Jesús, el que amas está enfermo. Y Jesús todavía retrasa su llegada a Betania, a esa casa tan querida, donde siempre encontraba acogida, descanso, consuelo, que incluso en los días de Semana Santa, los días que preceden a la pasión del Señor, es donde se retira a descansar Jesús a la casa de Lázaro, Marta y María. Pues Marta, como decíamos, es la mujer de fe, que reconoce la acción de Cristo, la acción de Dios, la resurrección, aunque lógicamente tiene que madurar en su fe. Y esa maduración en la fe es a través de del contacto, del encuentro con Cristo, de ese fiarse de la palabra del Señor, de lo que Jesús mismo le está enseñando como nos lo enseña a cada uno de nosotros, que nos invita a acogerlo en nuestro corazón y a ir profundizando en nuestra fe. El día 30 se celebra San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia, Quizá un poco menos conocido, pero también una figura crucial por su predicación en la parte norte de Italia. En unos momentos en los que se resquebraja el imperio romano, en que parece que todo está sometido a confusión, a zozobra y San Pedro Crisólogo con su palabra, con su predicación cuida de los fieles que le han encomendado y de todos nosotros. Son, sobre todo, sus homilías siguiendo el año litúrgico, explicando precisamente los misterios de la salvación, lo que también nosotros estamos llamados a vivir, a conocer y a enseñar a los demás. Y termina el mes de julio con una figura señera de la Iglesia española, ...y de la Iglesia Universal... ...San Ignacio de Loyola... ...el fundador de la Compañía de Jesús... ...el que... ...a través de los ejercicios espirituales... ...va acrisolando... ...su alma... ...su corazón... ...y también... ...los nuestros... ...para ese encuentro con Cristo... ...para ese seguimiento de Cristo... ...para descubrir... ...a ese Rey Eternal... ...a ese Salvador que hace que pongamos a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. El gran testamento, podemos decir, de San Ignacio de Loyola son precisamente los ejercicios espirituales distribuidos en cuatro semanas, enfocados al descubrimiento de Cristo y al seguimiento de Cristo. No hay en la vida nada comparable a ese seguimiento de Cristo. Esa oración, ese ofrecimiento, que en los mismos ejercicios se encuentra, Tomad, Señor, y recibid toda mi memoria, mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, todo es vuestro. A vos, Señor, lo torno. Esa entrega total, descubriendo el amor de Cristo. Lo que Cristo ha hecho por mí, y lo que yo puedo hacer por Cristo, no a fuerza de voluntad, sino cautivado por ese amor que nos transforma, que nos ilumina, que poco a poco nos va transformando con su gracia. El día uno, otro gran santo, San Alfonso María de Ligorio, insigne moralista, fundador de los Redentoristas, que destaca también en su tiempo, por su empeño en la formación de los sacerdotes, en ese aprendizaje del amor de Cristo, con ese precioso libro que es una joya de la literatura espiritual, Las Glorias de María, donde, a propósito de la devoción a la Santísima Virgen, nos va presentando la acción de la Virgen María, la intercesión de la Virgen María, en ese caminar hacia Cristo. Y el día 2, aunque no se recoge en el santoral, en el propio del misal, sí que es una fiesta propia de la orden franciscana y tremendamente arraigada en el pueblo de Dios, Santa María de los Ángeles, donde se recuerda esa dedicación de la Iglesia de los franciscanos a la Santísima Virgen María y esa presencia de la Virgen entre la orden franciscana en la vida de San Francisco y en la acción que esa orden ha ido desarrollando a lo largo de los siglos en la Iglesia y en cada uno de nosotros. San Francisco, que pone por encima de todo ese descubrimiento de Cristo, esa configuración con Cristo viviendo el Evangelio, no lo puede hacer, realizar y vivir sin la presencia de la Virgen María. Y aunque ya en algún otro programa hemos hecho alusión y hemos leído esta poesía de Lope de Vega, permitidme que recurra de nuevo a ella por esa descripción tierna, suave y profunda de la Santísima Virgen María. Poco más que mediana de estatura, como el trigo el, calo, el color, rubios cabellos, vivos los ojos y las niñas de ellos, de verde y rojo con igual dulzura, las cejas de color negra y no oscura, aguileña, aguileña nariz, los labios bellos, tan hermosos que hablaba el cielo en ellos por celosías de su rosa pura, la mano larga para siempre dalla saliendo a los peligros al encuentro de quien para vivir fuese a buscalla. Esta es María, sin llegar al centro, que el alma solo puede retratalla, pintor que tuvo nueve meses dentro. Dejamos unos instantes escuchando algo de música antes de seguir adelante con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de referirnos, de seguir con el ritual de la iniciación cristiana de adultos, permitidme que haga referencia a un libro que se acaba de publicar en, por parte de la conferencia episcopal, y es el ceremonial de los obispos es una novedad y no tanto es una novedad la publicación del texto en español para España ya existía un texto en lengua castellana publicado hace ya años por eh, la, la conferencia episcopal de las conferencias episcopales de América editado en Bogotá y existía desde el año 84 en que salió la edición latina. Sabéis que los libros litúrgicos de la liturgia romana se publican en primer lugar en latín, que es la lengua oficial, y después las conferencias episcopales son las encargadas de preparar la traducción y, en caso de que sea conveniente, las debidas adaptaciones aprobadas por eh, el Vaticano, por la Santa Sede, a través de la Congregación para el Culto Divino. Después de unos años trabajando en ello, sale ahora este ceremonial de los obispos. Es un libro litúrgico, aunque prácticamente eh, no contiene eh, textos eh, de oraciones, quitando la bendición final y algún otro eh, pequeño texto, por ejemplo, lo referente a la entrada del nuevo párroco, etcétera. Es, en cambio, un libro que recoge aquellas instrucciones, aquellas observaciones necesarias para las celebraciones precedidas por el obispo, aunque también da indicaciones que pueden servir para otras celebraciones importantes, aunque no presida el obispo de la diócesis. Es un libro, por lo tanto, que nos ayuda a comprender y a vivir las celebraciones litúrgicas, sobre todo presididas por el obispo. Tiene una introducción donde explica cómo desde la antigüedad en la liturgia romana Igual que en otras liturgias, se ha procurado mmm, establecer con eh, bastante exactitud, claridad, cómo tenían que desarrollarse las distintas celebraciones. No se trata de eh, obligar o de mmm, tenerlo todo, digamos, fijo de una manera que eh, quite esa eh, adecuada celebración, sino todo lo contrario de ayudar a que todo se desenvuelva de una manera ordenada y que la misma oración brote con la adecuada organización, con la adecuada soltura y claridad. Que cada uno de los que participan en la celebración, y esto es muy importante, sepa todo lo que debe hacer y cómo lo debe hacer para vivir con paz, para que haya esa participación de la que repetidas veces habla el Concilio Vaticano II, para que cada uno pueda, con paz, con tranquilidad, con armonía, hacer todo y solo aquello que le corresponde. Como os decía, desde la antigüedad eh, se han ido recogiendo eh, estas indicaciones, estas pautas, y ya... ...en el siglo XVII, los papas ordenaron que se recogieran... ...en el ceremonial de los obispos, que ha tenido repetidas ediciones... ...hasta la edición del 84 de 1984, después del concilio Vaticano II. Después ha habido alguna eh, reedición con pequeñas correcciones... ...y es lo que ahora eh, ve la luz en castellano. Va recogiendo primero las normas generales, recordándonos la importancia que tiene la celebración presidida por el obispo. Porque el obispo, no lo olvidemos, es Cristo en medio de la diócesis. Cristo en medio de una iglesia particular, de una comunidad que es la diócesis. El obispo es Vicario de Cristo en la diócesis, por supuesto, que está unido, como los apóstoles, a los demás obispos colegialmente, y dirigidos, guiados por el Papa, que es Vicario de Cristo para la Iglesia Universal, y hace las veces de Pedro, en ese pastoreo de toda la Iglesia, recordando esas palabras del Señor Resucitado, apacienta a mis ovejas Cristo confía a Pedro pero junto a Pedro a los demás apóstoles a los obispos como sucesores de los apóstoles que están al frente de la diócesis por eso, ya lo recordaba en finales del siglo I principios del siglo II San Ignacio de Antioquía es toda la iglesia la que debe reunirse en torno al obispo para celebrar los sacramentos. Claro, cuando las comunidades cristianas han ido creciendo en número, en extensión, eso no es posible. Entonces, el obispo encarga a determinados presbíteros, sacerdotes, que en su nombre, haciéndolo presente, pastoreen al pueblo de Dios, y de ahí nacen las parroquias, las distintas iglesias donde se celebran los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, la liturgia de las horas, como células de esa gran familia que es la diócesis, que se integra a su vez en la Iglesia universal. Después, el ceremonial de los obispos nos habla de la misa, de la misa presidida por el obispo, sobre todo la misa llamada Estacional, cuando toda la comunidad cristiana, o una representación de ella, celebra con el obispo, acompañado por los presbíteros, por los diáconos, y también pues otras celebraciones de la Eucaristía con el obispo. También la liturgia de las horas, que se debe celebrar, por supuesto, individualmente, y en las familias, pero sobre todo en las parroquias, en las iglesias de los religiosos, y en las catedrales, que es la iglesia del obispo. Y el obispo, en la medida de lo posible, debe también participar de esta liturgia de las horas, que es la oración de Cristo y de la iglesia. Luego va recorriendo los distintos sacramentos, que puede y debe presidir en la medida de lo posible el obispo, el año litúrgico y otras celebraciones de especial importancia en la vida de la diócesis, en la vida del obispo, para terminar pues, con esas celebraciones especiales como es la toma de posesión del nuevo párroco. Este libro que la Iglesia nos regala Debe ser una ayuda para nuestra formación litúrgica. El título ceremonial de los obispos no nos debe hacer pensar que es solo para los obispos. Esa formación, esa comprensión de lo que se celebra en la liturgia es también importante para todo cristiano. Y todos estamos llamados a conocer y a profundizar en estos textos que la Iglesia nos regala como un verdadero tesoro que debemos vivir y aprovechar. Pasando al ritual de la iniciación cristiana de adultos, nos habíamos detenido en lo que eh, son los distintos ministerios y oficios. Y aquí estas observaciones generales nos recuerdan esa importancia que tiene la iniciación cristiana de adultos para toda la Iglesia. No es algo que se refiere solamente al catecúmeno, o al nuevo cristiano, o a los padrinos, o al sacerdote, o al obispo que preside la celebración. Es algo que implica a toda la Iglesia. Los sacramentos no son nunca acciones privadas, particulares. Aunque lo estemos celebrando... ...con presencia física... ...de pocas personas... ...es toda la iglesia... ...la que está implicada... ...la que está celebrando... ...es Cristo quien está actuando... ...esa frase célebre... ...de San Agustín... ...precisamente... ...para subrayar... ...esa acción de Cristo... ...dice... ...Pedro bautiza... ...es Cristo quien bautiza... ...Judas bautiza... ...es Cristo quien bautiza... ...San Agustín lo decía precisamente en esa controversia, eh, subrayando que no es lo importante la santidad o la preparación del ministro. Ojalá sea lo más santo posible, esté lo más preparado posible, tanto el ministro que realiza el sacramento como aquellos que reciben el sacramento. Pero por encima de todo es la acción de Cristo lo que hay que subrayar. Y esa acción de Cristo está siempre unida a su esposa, la Iglesia. Por eso debemos sentirnos todos implicados y caer en la cuenta de que este periodo de evangelización, de catecumenado, de difusión del Evangelio, se refiere a todos. En los primeros momentos, en los primeros años de la Iglesia, cualquier circunstancia, era buena para evangelizar. Y vemos que incluso cuando se desata la persecución, lo narra los hechos de los apóstoles, cuando los cristianos tienen que huir de Jerusalén y de otras comunidades, aprovechan para ir anunciando a Cristo resucitado, a Cristo vivo, por donde quiera que pasan, con sus palabras, con su ejemplo, de mil maneras... Y aquí surge la pregunta, ¿me preocupo por anunciar a Cristo? ¿Es algo que yo valoro y que necesito comunicar, compartir con mi familia, con mis amigos? ¿Hasta qué punto en mis palabras y en mis obras está presente el Evangelio, la palabra, la persona, el amor de Cristo? Porque si no es así, algo está fallando en mi corazón, en mi vida, en mi respuesta a Cristo resucitado. Cada una de las etapas que hemos ido recorriendo de la iniciación cristiana de adultos exige que cada cristiano participe en ella, acompañando, orando, dando ejemplo, cuidando de las personas que nos salen al encuentro y, al mismo tiempo, cuando se acompaña en esa formación, también nosotros vamos profundizando en esa formación. Decíamos, al hablar del ceremonial de los obispos, que es importante conocerlo, caer en la cuenta de lo que celebramos, por qué lo celebramos y cómo debemos celebrarlo. Todo esto va creando en nosotros una verdadera formación, que nunca es suficiente. Siempre tenemos que ir avanzando, progresando en el conocimiento y en el seguimiento de Cristo. El obispo, por supuesto, debe organizar, orientar, fomentar esa educación pastoral de los catecúmenos, la elección de los candidatos, los sacramentos, en la medida de lo posible, presidir la liturgia cuaresmal, en esos ritos de purificación y de preparación, y cómo no, en la Vigilia Pascual, conferir los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero todos los demás, obispos, presbíteros, diáconos, fieles, tienen que ir viviendo ese itinerario, acompañando, apoyando, sintiéndose como miembros de una sola familia, o mejor dicho, miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que va creciendo en los nuevos cristianos y va creciendo en cada uno de nosotros en la medida en que respondemos a esa gracia que Dios derrama en nuestros corazones. Nos detenemos de nuevo unos momentos para que, a través de la música, todas estas reflexiones vayan calando en nuestro corazón.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María. Tomamos
1: una poesía de Gerardo Diego en un precioso Via Crucis que escribió. Es la penúltima estación que describe con esos rasgos poéticos el acontecimiento de Jesús muerto en brazos de María. He aquí helados cristalinos, sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo, aquellos miembros divinos. Huyeron los asesinos. ¡Qué soledad sin colores! ¡Oh, madre mía, no llores! ¡Cómo lloraba María! La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. ¿Quién fue el escultor que pudo dar morbidez al marfil? ¿Quién apuró su buril en el prodigio desnudo? Yo, madre mía, fui el rudo artífice, fui el profano, que modelé con mi mano ese triunfo de la muerte, sobre el cual tu piedad vierte, cálidas perlas en vano. Esta contemplación de la pasión de María nos introduce en un salmo de todos conocido, tantas veces escuchado y rezado, pero que nunca nos acercamos suficientemente a Él para vivirlo, para que sea, siendo palabra de Dios, cauce de nuestra vida, expresión del amor de Dios y respuesta confiada de cada uno de nosotros. Es un salmo de confianza, es el salmo 22 el salmo del pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Ese vivir en la morada del Señor, esa mesa que el Señor ha preparado que nos evoca la Eucaristía. Esa confianza en el peligro, en las dificultades, que nunca van a faltar. Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Jesús, que le habla también a los apóstoles, diciéndoles, no temas, rebañito mío. Esa dulzura, Cristo se denomina a sí mismo el buen pastor, y es Él el que cuida de cada uno de nosotros si estamos unidos al Señor, en ese único rebaño bajo un solo pastor, y al mismo tiempo con solicitud para que en todo y sobre todo se, sea conocido, sea amado y seguido, Jesucristo, para que ese amor que brota del corazón del buen pastor sea correspondido en todos y en cada uno de nosotros. Es esa llamada que Cristo nos hace para que vivamos, como decimos, una y otra vez cuando terminamos la plegaria eucarística en la celebración de la misa, por Cristo con Él y en Él, y así introducirnos en el misterio de Dios, en la Trinidad, en el amor infinito del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que es el Espíritu Santo. Es esa unción que Cristo hace, Cristo que es el ungido y que al mismo tiempo nos unge a cada uno de nosotros, nos hace partícipes de esa consagración que Dios ha hecho. Este salmo es un salmo de tranquilidad, de paz. Es un salmo que nos invita a descansar. Alguno ha dicho es como el ruiseñor de los salmos, que canta tímidamente en la sombra, pero su canto llena todos los aires del mundo con una gozosa melodía, con, una, con un encanto mucho mayor de lo que somos capaces de pensar o imaginar. Es esa imagen que aparece repetidas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, del buen pastor, que nos subyuga, que al mismo tiempo nos anima y nos conforta. Dios que guía, que defiende, que colma de bienes. Todas las obras de Dios se pueden resumir en dos palabras, bondad y misericordia. Este salmo, siendo breve, conciso, es una verdadera joya para que lo meditemos, para que veamos en él a Cristo y con Cristo nos acerquemos al misterio de Dios. El salmo atribuido a David también nos habla del que es denominado pastor, del pueblo de Israel, el rey David, de quien se dice que era conforme al corazón de Dios. Y de ahí también esa petición, ese deseo, para que cada uno de nosotros vivamos en esa amistad, en esa conformidad con el corazón de Dios, con el amor de Cristo, que ha sido, dirá San Pablo, derramado, en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que nos ha, se nos ha dado. Y todo esto es posible solo gracias a los sacramentos, a esa vida de Dios que se nos comunica en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, a esas acciones de la liturgia en la cual nos unimos a Cristo por la salvación del mundo entero. Participamos de esa ofrenda de Cristo al Padre por la salvación de todos y de cada uno de los hombres, por todos por los que ha muerto el Señor, esperando que reconozcamos su amor y vivamos conforme a su corazón. Nos detenemos otros instantes antes de pasar a la última parte de nuestro programa.
0: la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Recopilando un poco lo que hemos dicho... ...y teniendo presente también... ...esta obra de Tolkien a la que... ...nos referimos ya desde hace varios programas... ...el Señor de los Anillos... ...tenemos que mmm, caer en la cuenta... ...como todo lo que celebramos en la liturgia, debe transformar nuestra vida. Hay una continuidad en lo que decimos, lo que hacemos, lo que vivimos en la liturgia, que está preparada, celebrada y, de alguna forma, prosigue en el resto de nuestra vida. No puede haber compartimentos estancos, no puede haber separaciones, los santos que vamos celebrando nos enseñan, y así nos lo propone la Iglesia, cómo debemos vivir. Son un ejemplo, una ayuda. Lo mismo que las lecturas, lo que reflexionamos, lo que tantas personas, hombres y mujeres, han ido escribiendo, viviendo, nos ayuda a construir el presente. En ese sentido, tenemos que aprender, como decía San Ignacio de Loyola, a ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Esa iniciación cristiana de la que estamos hablando, que es una realidad también en nosotros. Lo que hemos vivido cuando nos acercamos a la fe, siendo niños o siendo ya eh, mayores, no es algo que se ha terminado, no es una etapa que se concluye, sino algo que continúa. Lo que el título de ese otro libro infantil, que no es tan infantil, que tiene también una enseñanza para todas las edades, la historia interminable, porque nuestra vida de fe es una historia interminable, porque nuestra amistad con Cristo es una historia interminable. Lo mismo que vamos viendo en los protagonistas de esta obra de Tolkien, que aparecen, actúan, otros continúan, pero esa, ese acontecimiento, esa historia sigue adelante. Habíamos eh, dejado a Gandalf, el mago, dialogando con Frodo, nuestro protagonista, sobre ese anillo, ese anillo mágico. Frodo le pregunta, ¿qué es lo que sabía Bilbo del anillo? Y Gandalf le responde que lo que sabía es lo que le había dicho, que nunca le habría dejado algo si hubiera pensado que podría hacerle daño. Es importante esa actitud de Bilbo que Gandalf describe, no hacer nunca nada, que sepamos que puede hacer daño a los demás. Por supuesto, a las personas cercanas, a las que apreciamos, pero también a todas las demás personas que se van cruzando en nuestro camino. Esa actitud de bondad, de ayuda, de intentar actuar siempre bien. Es verdad que el anillo inquietaba a Bilbo, pero él no atinaba, no sospechaba cuál era la causa. Su larga vida, esa, ese vigor, ese no envejecer. Bilbo estaba orgulloso, pero se lo atribuía a, a mérito propio. Como tantas veces nosotros, cuando gozamos de salud, cuando las cosas nos salen bien, lo atribuimos a nuestras cualidades, a nuestras capacidades, a la suerte, y olvidamos todo lo que hay detrás. Para un cristiano no hay casualidad, hay providencia. Bilbo estaba orgulloso, y ese orgullo también es peligroso, porque puede llevarnos a una cierta un cierto enfrentamiento, una cierta enemistad con quienes nos rodean. La importancia de la humildad. Santa Teresa de Jesús decía que andar en humildad es andar en verdad, es descubrir el valor de las cosas, de las personas, y sobre todo, de Dios. Aquí, en el Señor de los Anillos, no se plantea directamente, no es una obra de teología, no es un tratado espiritual, pero nosotros, al leerlo desde una perspectiva de fe, tenemos que caer en la cuenta de la importancia de esas actitudes en lo que nos pasa, en lo bueno y en lo malo. San Ignacio de Loyola, al que antes nos referíamos en los ejercicios, habla de la importancia de esa adhesión a Cristo en la salud y en la enfermedad, en la vida larga y en la vida corta cuando las cosas no salen bien y cuando aparentemente resultan un fracaso. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar solamente, como se dice popularmente, de tejas abajo. Tenemos que verlo todo como también pide San Ignacio, subespecie eternitatis, desde la eternidad, desde el corazón de Dios, para que descubramos que en todo y sobre todo resplandece, ese amor del Señor. Frodo le vuelve a preguntar a Gandalf, al mago, ¿desde cuándo sabes esto? Y Gandalf, un poco, eh, digamos, con ironía, le dice, he sabido siempre muchas cosas que solo saben los sabios, pero me falta una última prueba. Tenemos que procurar ser lo más sabios posibles, alcanzar la verdadera sabiduría, que no es acumular noticias, sino que es como se describe en los libros aprienciales del Antiguo Testamento, en el libro de la sabiduría, en los proverbios, en el eclesiástico, ese saber sopesar los acontecimientos, los problemas, las cosas, las mismas personas, descubriendo lo que Dios quiere de nosotros, pero al mismo tiempo, con humildad, reconociendo que siempre nos quedan cosas por saber, nos queda por descubrir tanto de Dios, de nosotros mismos, de las personas que nos rodean, quien conoce a las personas que le rodean, incluso las más cercanas. Es una frase que aparece en otra obra, preciosa Anunciación a María de Paul Claudel, una obra poética, simbólica, en el que la protagonista también lanza esa pregunta. ¿Quién conoce realmente a otra persona? Cada persona es un misterio que sólo desde la caridad, sólo desde el amor de Jesucristo, podemos llegar a comprender un poco. Tagore, con esa poesía propia de su cultura, de su cultura de la India, dice que solamente quien ama como Dios ama puede llegar a comprender a aquel que ama. Y San Agustín expresando esto mismo con otros conceptos dice que solo se conoce lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Y ahí es donde tenemos que ir avanzando cada uno de nosotros también en la liturgia. ¿Por qué no amamos la liturgia? ¿Por qué no nos entusiasmamos con aquello que celebramos? No será porque no lo conocemos, porque no hemos llegado a comprender esa acción maravillosa de Dios que tiene lugar ante nosotros y en nosotros mismos. Es algo de lo que participamos, pero llegamos a comprenderlo. Y aquí se abre un campo ilimitado para crecer en el conocimiento y en el amor del Señor. Vivir la liturgia, vivir los sacramentos, entusiasmarnos con ese regalo que se nos ha dado, que no es como el anillo de Frodo algo peligroso, sino que es el mayor tesoro, el participar de la misma vida de Dios, que es todo bondad, que nos sumerge en esa bondad y nos hace partícipes de su amor, ahora y para siempre. En la liturgia pregustamos ya lo que va a ser el cielo, esa vocación a la que estamos llamados, ese ser para siempre de Dios, ese contemplar la hermosura infinita del rostro de Dios, lo que aquí apenas podemos atisbar y vislumbrar, pero que ya se hace presente en la liturgia a través de los signos sacramentales, a través de la gracia de Dios que se nos comunica, a través del amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, como decíamos antes, citando a San Pablo con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esto es lo que estamos llamados a vivir, a compartir y a enseñar con verdadero entusiasmo. Esto es lo que en medio del verano, en medio del calor, también nos deseamos a todos vosotros. Que a través de las ondas de Radio Maní, María, a través de la celebración de los sacramentos en los que participáis en vuestras parroquias, en las iglesias, en las comunidades cristianas a las que acudís vaya creciendo en nosotros el amor de Cristo, guiados por la Santísima Virgen María. Así os lo deseamos y nos lo deseamos, que el amor del Señor crezca siempre en nuestros corazones. Os deseamos a todos muy buenas tardes. Esperamos esperando poder encontrarnos de nuevo dentro de 15 días a través de las ondas de Radio María. Muchas gracias por vuestra atención a todos nosotros.